0: en mi piel. Nace de una búsqueda constante de aceptación radical, del deseo de estar en paz en mi propia piel, de aquella necesidad de cuestionar absolutamente todo. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué soy así? ¿Cuáles son mis deseos reales? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo puedo lograr? Porque a veces me siento increíble y otras veces apenas y puedo pararme de mi cama. He buscado tantas herramientas a lo largo de mi vida que en este espacio quiero compartir y descubrir contigo historias que nos empoderen y nos inviten y acerquen a ser cada vez más felices y dueños de nuestra propia piel. Bienvenidos a En Mi Piel. Hola, bienvenidos En Mi Piel al primer episodio de este podcast. Yo soy Roberta Bárcena y soy su host. Soy de Monterrey, México. Tengo casi 28 años, estoy a 10 días de cumplirlo. Eh, y... Quiero platicarles en este primer episodio qué es lo que es en mi piel para mí y de dónde viene, por qué nació y pues para que me conozcan un poquito. Eh, pues en mi piel nace de una búsqueda mía. Yo estudié periodismo y dentro del periodismo siempre te dicen o al, a cualquier escritor, si tú en el mundo también tienes ese deseo de escribir o tienes un poeta dentro de ti, eh, siempre nos dicen que pues tienes que encontrar tu voz, ¿no? de Tu punto de vista, de dónde vas a hablar. Y eso es algo que como, como escritora siempre me he preguntado, cuestionado, de que cómo quiero, cómo quiero sonar, en qué forma me voy a expresar y así. Y pues me di cuenta que me gustaba mucho la idea de encontrar mi voz usando mi voz. Y pues así fue, realmente se me hizo muy sencillo empezar un podcast, no ha sido muy sencillo, la idea nació en julio del 2018, estamos ya en el 2019 y pues apenas ahora es nuestro primer episodio, estoy muy muy emocionada de tener este espacio que vamos a crear juntos porque yo hablando aquí no sería nada sin que alguien me escuche y pues este, en mi piel nace de una clase de kundalini, para aquellos que no son conocedores o fanáticos del yoga como yo, hay muchos estilos de yoga, uno de ellos es kundalini, y en una de esas clases que fui, eh, como preguntando al universo de qué iba a crear o cómo iba a expresar mi creatividad, este, pues me di cuenta o me vino como esa descarga energética y dije, un podcast, un podcast, un podcast, un podcast. Y pues por eso estamos aquí y estoy muy emocionada. Y pues la idea es que nosotros, tanto ustedes como yo, tengamos conversaciones en conjunto. Eh, que se sientan parte de las conversaciones que yo voy a tener, así como hoy en un podcast solo. O cuando invite yo a a gente a, a participar en entrevistas y en conversaciones. La idea es que realmente nos sentamos como si estuviéramos tranquilamente en una terraza o en la sala de nuestra casa, echadas en la cama y pues que se sienta como algo cercano a casa y, y que estas conversaciones nos sirvan, tanto a ustedes como a mí, pues no sé, para reafirmar algunas ideas que nosotros tengamos o para... Mostrar luz o echarle luz a esas dudas que tengamos en nuestro corazón y poder como pues seguir creciendo. Más que nada se llama en mi piel porque siento que algo que ha sido muy difícil para mí en este proceso llamado vida es como sentirme a gusto al 100% en mi propia piel yo creo que todos tenemos momentos donde te sientes 100% tú que estás 100% como habitando tu piel, tu cuerpo estás enraizada y a la vez te sientes pues libre y tipo en el aire, pero con raíz al mismo tiempo, siento que ese es como que el mejor combo este, y pues básicamente por eso creo que estar en mi piel y que tú estés en tu piel es súper importante porque al final del día nadie escogió el cuerpo que tiene eso me queda muy claro pero tenemos que vivir cómodos en él, en todos los sentidos también hay muchas partes de nuestra personalidad que nosotros no escogimos no sé, yo a veces siento que las emociones las siento muy fuertes que soy una persona muy pasional y muy intensa pero normalmente, o al menos yo crecí como que sintiendo que la palabra intensa era como algo negativo, y al contrario es algo muy padre, y al final del día pues siento que la aceptación radical de quién somos, cómo somos es algo demasiado importante para realmente estar en paz y felices en nuestra propia piel, y poder relacionarnos mejor con las personas que están a nuestro alrededor porque si no nos sentimos a gusto nosotros en nuestra propia piel, ya sé que ya lo dije demasiado, pero es para que se nos quede grabado literal como un tatuaje. Siento que es muy, muy sano entender que si nos queremos relacionar bien con los demás, porque al final del día, no sé, en prepa siento que a muchos nos lo enseñaron, que pues somos seres sociales, no nomás podemos... ...estar encerrados en una cueva y ya... ...porque esos gurús que viven en las montañas y meditan todo el día... ...pues ya lo están hecho y, y, y ya lo están haciendo... ...no están batallando en la sociedad... ...porque ellos decidieron desde que tienen cinco años... ...que ese iba a ser su vida, que su cueva iba a ser su monasterio... ...y su vida iba a ser dedicada a la energía superior... ...y ellos están en su cueva felices... ...pero para los demás mortales que estamos aquí interactuando en el mundo pues tenemos que entender que necesitamos aceptarnos 100% como somos para poder relacionarnos con los de enfrente porque es muy fácil ir por la vida con un espejo y pensando que somos lo de enfrente o reflejando quién somos en el de enfrente y entonces ya tus interacciones pues no son 100% -mente puras porque no estás dejando que el de enfrente sea él y no estás siendo tú como tú eres entonces es por eso que creo yo que a través de conversaciones, pues no sé, se nos puede prender un foco y podemos decir, sí, esto es lo que yo necesitaba escuchar. Y no sé, yo, yo creo que platicando, expresando, y es, por eso quiero que ustedes se sientan parte de las conversaciones que nazcan aquí en, en Mi Piel y que podamos interactuar de cierta forma para crecer cada quien como persona y en todos los sentidos porque voy a hacer mi mayor esfuerzo para que las personas que invite yo a este podcast realmente sean personas que nos puedan aportar algo a todos y es importante notar que todos podemos, aport que todos podemos aportar algo todos somos importantes pero lo que más me encanta de platicar con gente que yo admiro es que te da y ellos compartiendo su historia de dónde vienen, a, a dónde van, cómo llegaron ahí, pues como que puedes empezar a pensar en lo que tú quieres para ti y, y a lo mejor al escuchar a alguien que platique su historia te hace sentir a ti de que wow, pues a lo mejor las cosas no son tan difíciles como yo pensaba, a lo mejor alguien platica algo y era ese ladrillo que tú necesitabas para abrir tu negocio o para... Darte permiso de entrar a una relación amorosa. ¿Sí me explico? Entonces, es por eso que este espacio... Pues es mío y es de ustedes y es de todos. Y pues no sé, si les platico yo de mí... Para que nos conozcamos un poquito más. Pues no sé, creo que podría decir que... Pues mi historia de crecimiento... <risa> empezó... Pues yo diría que con relativamente estaba chica. No sé un don que yo creo que tenemos los hijos de padres divorciados es que pues te obliga a darte cuenta que tus papás son seres humanos y que tú eres un ser humano, que los papás no son superhéroes como todos quisiéramos que son, son humanos que están haciendo su mayor esfuerzo en darte la mejor vida que está en sus manos y pues eso te, da, pues, las te hace buscar herramientas como para poder pues no sé, acostumbrarte a que ya esa idea de la familia con que la mayoría crecemos y la sociedad te vende de que la familia siempre debe estar unida y la familia es perfecta y que no hay familias disfuncionales en este planeta, que yo creo que es una pequeñita mentira que nos platica la sociedad. este Pues no quisiera decir te obliga, pero sí, te obliga a, a realmente echarte un clavado para adentro y empezarte a conocer a ti como persona pues desde pequeña. De cierta forma sí te roba tantito la infancia. Al menos yo así lo veo. <risa> Espero que no sea el caso de todos. este Pero pues creo que sí ha sido algo que yo no quisiera cambiar para nada. Porque aparte quiero decir y les mando un abrazo enorme a mis papás. Y los amo con todo mi corazón. Es que creo que nuestra relación es muy padre porque nos tratamos como adultos. Y nos hablamos con la verdad. Y eso pues me lo ha dado el tiempo y el trabajo y la terapia, eh, yo creo que la terapia es mágica, creo que todo mundo debería ir a terapia, no quiere decir que estás loco, no quiere decir que necesitas ayuda profesional, simplemente quiere decir que eres humano y que estás viviendo esta vida que es muy complicada y que siempre es padre tener un punto objetivo que está viendo por ti. Y que te va a guiar a ti para que tú logres sacar lo mejor de ti. Eso siempre lo voy a decir. Este, la terapia sí si es magia y sí si es lo mejor. Eh, cuando yo estaba más chiquita, tipo a los 15 años, pues pasé por una etapa que yo creo que fue como el inicio de mis como problemas en relación a mi propia piel, a mi cuerpo, a mi imagen personal y pues no sé, yo empecé a desarrollar un problema de anorexia nerviosa cuando estaba como en segunda secundaria y sí está súper súper loco y ahí fue la primera vez que me di cuenta a los 15 años que realmente la mente es demasiado demasiado poderosa ¿por qué? porque sí es verdad que tú te ves diferente a cómo estás ¿Cómo pasa eso? No tengo idea. ¿Cómo tenemos ese poder de ver una cosa y que esa cosa no sea la realidad? Tampoco tengo la respuesta, pero sé que sí pasa. Y para mí la anorexia fue como ese abrir de ojos de, wow, la neta la mente sí es muy poderosa y nos puede hundir o nos puede levantar. Y pues no sé, fue algo que me pasó, es un... Algo con lo que yo batallé, gracias a Dios, fue muy cortito, fue... De seis a meses a un año. Y claro que de la anorexia se, se evolucionó a bulimia, cosas de ese tipo. Y luego hay algo que ahora ya es casi una terminología muy, muy común. En inglés se conoce como binge eating. En español son, se dicen atracones. Y eso fue, que en español es como si se comedores compulsivos. Y eso fue el otro problema que a partir de que salí de la anorexia o para salir de la anorexia, esa fue la salida, pues que yo vi como opción, que también ha sido una relación muy, muy difícil. Este, no sé si alguien que me escucha ha vivido una relación difícil con la comida. La verdad que es un tema que también me encantaría explorar dentro del podcast porque creo que sí es complicado. Y nos lleva a esto de pues nuestra imagen personal, cómo nos sentimos en nuestro cuerpo. Y luego también tenemos todos esos outlets que nos da la sociedad de cómo nos debemos de ver como mujeres. Y si estás muy flaca, ¿por qué tan flaca? Pero si estás eh, con muchas curvas, ¿por qué tantas curvas? Y luego caemos en, no, pero si tienes muchas curvas, entonces tienes que... Cuidarte mucho en cómo te vistes, porque luego no te vayas a ver muy sensual y estás de provocadora. Todos los temas que los feministas, no feministas traen en el radar son súper importantes. Y durante ese proceso y, y entre tratando de sanar mi relación con la comida, conocí el yoga hace 7, 8 años este Hice mi primer entrenamiento de yoga y ese fue algo muy, muy padre. Yo pensé que iba a ir a aprender cómo dar clases de yoga y en realidad no. Fue como otra experiencia completamente diferente. Conocí muchas partes de mí que no conocía. Me di cuenta que había diferentes formas de trabajar este, mi crecimiento personal y crear más espacio en mi propio cuerpo, en mi propia mente y darme espacio a mí misma de, pues de estar mal, de pasarla mal, de tener mis sentimientos, de estar enojada, de estar feliz, de estar en, o sea, en un estado como de éxtasis, y no las drogas, no me refiero a eso. Y, y pues ha sido todo un proceso que, pues sí, que me ha costado mucho pero, y que a veces me siento más en paz en mi propia piel y otros momentos no, no me encuentro, no me hallo y también me he dado cuenta que el conocimiento es completamente cíclico, das dos pasos para enfrente, tres para atrás, cinco para enfrente, uno para atrás y ahí vamos, pero lo importante creo es cuando nos tomamos el tiempo para leer un buen libro que nos haga reflexionar o tener una muy buena conversación que nos haga reflexionar, siempre caer, o sea, hay que caer en el reflexionar, en la introspección en tomarnos un tiempo para respirar y ver dónde estamos cómo nos sentimos si, no, si, nos está, si nos estamos dando permiso de sentirnos como realmente existen las emociones en nuestro cuerpo, sin pretender que siempre estamos felices, que las cosas siempre están bien, creo que eso de, eh, de la mente positiva es muy bueno pero creo que Hemos caído en un punto, o se puede llegar a caer en un punto donde nos dejamos de permitir sentir lo que sentimos. Y creo que la experiencia humana es muy completa y tenemos todas estas emociones que se sienten en nuestro cuerpo y que tienen pues experiencias psicosomáticas que se sueltan en nuestro cuerpo. Hormonas y químicos diferentes con cada emoción distinta por alguna razón, y creo que el espectro de emociones es muy amplio y pues hay que vivirlas todas. No podemos oprimir una emoción porque se siente mejor o peor que otra. Muchas veces cuando no nos permitimos sentir una emoción y la atoramos, nomás nos va pudriendo por dentro. Es más, es mucho mejor dejarnos sentir y dejar que la emoción pase y venga la que sigue. Y que pase y que venga la que sigue sin aferrarnos a, ni a la buena ni a la mala. ¿verdad? Y pues esto es un progreso que pues a veces nos vamos a sentir mejor, a veces nos vamos a sentir un poquito menos mejor pero siempre es importante seguir en esa búsqueda y, y seguir trabajando nosotros, el cambio es constante, el crecimiento es permanente y si no seguimos trabajando nosotros y si no seguimos cambiando y creciendo y madurando y expandiéndonos pues nos vamos a quedar estancados. Y otra cosa que quería compartir es que pues esto es responsabilidad de cada quien. O sea, sentirnos bien, aceptarnos es una responsabilidad propia. Algo que durante mi trabajo que sigo aprendiendo es que hay que agradecer las herramientas que nos dieron nuestros padres. Tal vez nos parecen que son pocas en unas cosas, muchas en otras. Y agradecer que, y saber que cada uno de nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron hacer. Pero que el momento en que nos damos cuenta que nosotros tenemos poder de actuar para mejorar y cambiar nuestra vida es el momento clave. Y, nos, y en el momento que nos hacemos responsables de nuestra propia felicidad, de nuestra propia aceptación y de seguir creciendo y madurando, es cuando los cambios empiezan a suceder. Y eso yo creo que es súper, súper importante para mí, que creo que quiero compartir y que lo vamos a ver en, en, en los episodios que, siguientes vamos a darnos cuenta que las personas que toman responsabilidad de su vida son esas personas que están creciendo, son esas personas que están logrando sus sueños, son esas personas que nos van a abrir los ojos y nos van a expander el cerebro y nos van a hacer inspirarnos y llenarnos de luz y tal vez eh, impulsarnos a, a seguir adelante y a echarle más ganas, a... Apostar por nosotros mismos y por esos sueños que tenemos. Y ir logrando estar más contentos y más a gusto en nuestra propia piel. Aceptándonos 100% como somos. Con los problemas de la piel que tengamos. Con el tamaño, con el peso que tengamos. Con el color de ojos que tengamos. Todas esas cosas que nos hacen quien, quienes somos en nuestra vida. Una maestra de yoga que una vez fui a su clase me encantó. Ella decía... Eh, ya ven que para el yoga la gente luego no quiere ir porque no soy tan flexible, sí soy tan flexible pues unos somos menos flexibles que otros o más flexibles que otros y en su clase ella decía este, estira tu mano hasta donde llegue y hasta donde este cuerpo en el que habitas te permite se escuchaba muy loco pero me hizo todo el sentido del mundo porque al final del día como les dije hace rato o sea tú no escogiste tu cuerpo tú no escogiste o sea, esto es lo que te tocó y pues a partir de este cuerpo, esta herramienta que tenemos en la que nos movemos, que hay que cuidar y hay que amar y hay que aceptar, es de donde estás operando. O sea, este es tu templo, tu máquina, tu centro operativo y hay que aceptarlo radicalmente, radicalmente y practicar la aceptación radical primero con nosotros para poder tener interacciones mucho más genuinas, mucho más amables y mucho más tolerantes, con más respeto y cosas así. Y pues bueno, esta es mi pequeña introducción. Me encantaría que me sigan escuchando y que conozcan a la gente que voy a, que voy a invitar a este podcast para que esté con nosotros y nos ayude a inspirarnos y empoderarnos y a ser mejores personas. O si no, para también rebotar ideas y que estés en contra de lo que está diciendo la gente y eso también te haga reflexionar en lo que tú piensas, lo que tú crees lo que tú valoras siempre es bueno, no importa que no estés de acuerdo, hasta cuando no estás de acuerdo aprendemos algo y pues bueno, eso es todo yo soy Roberta, les mando un abrazo a todos desde Los Ángeles muchas gracias por escucharme por ser parte de En Mi Piel y nos escuchamos a la siguiente chao